0: Es ist Mittwoch, der 27. Juli und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-in-NFT. Zur Wochenmitte gibt es News zu den Krypto-Exchanges Coinbase und Binance, genauer gesagt zu dem CEO Changpeng Zhao. Der Erbprinz Dubais bildet ein Metaverse-Komitee. Nach dem Minecraft NFT Verbot entwickelt NFT World ein eigenes Game. Ihr erfahrt von dem historischen Apollo 11 und Buzz Aldrin NFT und neben unserem täglichen Blick auf CoinMarketCap und OpenSea erfahrt ihr von dem neuen Steve Aoki NFT Avatar und was Move to Earn Step App. Und der schnellste Mann der Welt, Usain Bolt, vorhaben. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All In NFT. Starten wir unsere heutige Folge mit den wirklich vielen Finanzierungsrunden, die in letzter Zeit stattgefunden haben. Zwei Ex-Mitarbeiter von Meta, genauer gesagt Mushaik und Avery Shin, sammelten jetzt 150 Millionen US-Dollar für ihr neu gegründetes Unternehmen Aptolabs ein. Das Blockchain-Startup, das Transaktionen schneller und billiger machen will, hatte bereits im März den Unicorn-Status erreicht und es wird jetzt spekuliert, dass die neue Finanzierung des Unternehmens die Bewertung fast verdoppeln wird. Auch das Blockchain-Sicherheitsunternehmen Halborn hat erhebliches Kapital im Rahmen der eigenen Fundraising kampagne aufgebracht, die 90 Millionen US-Dollar, die das Unternehmen erhalten hat, werden verwendet, um mehrere Blockchain-Sicherheitsautomatisierungsprodukte für die Welt der Web3-Bilder auf den Markt zu bringen. Matt Hamilton, Geschäftsführer bei Summon Partners, gab gegenüber BlockWords an, dass Unternehmen, die einen Mehrwert für ihre Kunden schaffen, belohnt werden und auch eine langanhaltende Wirtschaft und oder Kryptokrise überleben werden. Diejenigen, die keinen Mehrwert hinzufügen oder sich auf reine Spekulationen einlassen, werden dies wahrscheinlich nicht tun, fügt er abschließend hinzu. Neben den schon eben bekannten Unternehmen gab auch die dezentrale Kryptobörse Hashflow bekannt, dass sie erfolgreich 25 Millionen US-Dollar von mehreren Risikokapitalgebern erhalten hat und nun eine Bewertung von 400 Millionen US-Dollar aufweist. Der CEO von Binance, Chang Peng Shao, beschwert sich über einen Artikel des chinesischsprachigen Herausgebers von Business Week in Hongkong. Der Artikel habe Betroffenheit und Verlegenheit verursacht, behauptet Chang Peng Shao. Der CEO hat Berichten zufolge reagiert und jetzt eine Klage gegen die Bloomberg-Tochtergesellschaft in Hongkong eingereicht. Außerdem soll er in den USA einen Ermittlungsantrag gegen Bloomberg wegen Verleumdung gestellt haben. Binance fasst den Artikel nämlich so auf, dass dem Unternehmen ein benutztes Schneeballsystem mit Intrigen vorgeworfen wird und möchte zeitgleich keinen Raum für Spekulationen offen lassen. Wechseln wir von einer Exchange zur anderen, die Wertaufsichtsbehörde SEC prüft, ob Coinbase in den USA ansässigen Benutzern den Handel mit nicht registrierten Wertpapieren erlaubt hat. Dabei hat die Untersuchung, weitreichende Auswirkungen sollte eine SEC-Entscheidung bestimmte Kryptoassets als Wertpapiere definieren. Coinbase, eine der größten Börsen der Welt, ermöglicht es Benutzern mehr als 150 Token auf ihrer Plattform zu handeln. Wenn diese Token als Wertpapiere gelten würden, müsste sich die Börse bei der SEC registrieren, hat die Regulierungsbehörde vorher auch schon so gewarnt. Der SEC-Vorsitzende Gary Gensler sagte zuvor, er glaube, dass Coinbase als nationale Wertpapierbörse registriert werden sollte. Coinbase hat seine Zuhörigkeit bestritten und behauptet, dass es keine Wertpapiere auflistet. Im gleichen Atemzug wurde jedoch betont, dass die Untersuchung keinen Zusammenhang mit dem Fall des Insiderhandels mit Kryptowährungen haben soll. Von dem habe ich euch ja bereits Anfang der Woche schon berichtet. Um das Ganze nochmal zu ordnen, digitale Assets gelten als Wertpapiere, wenn der Token Investoren helfen kann, gemeinsam ein Unternehmen zu finanzieren, mit der Absicht von den Mitarbeitern zu profitieren, die in der Organisation arbeiten, gemäß den Definitionen von Huawei Tess. Persönlich muss ich sagen, dass ich besonders mit der Geschichte um die letztendliche Definierung von Token und wie diese dann später auch reguliert werden, gespannt bin, da das natürlich in Zukunft auch prägend sein wird und schauen wir mal, wie und wann das Ganze dann auch Gestalt annehmen wird. Bevor wir uns den Chart der Kryptowährung anschauen, machen wir noch zwei kurze Stops in Dubai und Japan. Starten wir dann einmal in Dubai. Nachdem ich euch ja letzte Woche von der Metaverse-Strategie von Dubais Airprinz Hamadan bin Mohammed berichtet hatte, twitterte dieser gestern diesbezüglich neue Pläne. So schrieb er... Heute haben wir in Dubai das Higher komitee for Future Technology and Digital Economy gegründet. Unser Ziel mit dem Komitee, dem ich selbst vorstehe, ist es, Dubais Vormachtstellung in der digitalen Wirtschaft weltweit zu fördern. Die digitale Transformation des Emirates wurde 1999 von Mohammed bin Rashid initiiert und darauf gesetzt, heute setzen wir seine Karriere, seine Vision und seine Wette fort. Damit muss man einfach jetzt letztendlich festhalten, dass Dubai ein höheres Komitee bildet, um in das Metaverse zu investieren, um letztendlich die digitale Wirtschaft damit ankurbeln zu wollen. Reisen wir damit abschließend noch nach Japan, wo die japanische Bank SMBC den Ausbau einer Struktur für die Anwendung von NFTs und das Web3-Geschäft plant. Gemäß einer Pressemitteilung sollen Vertragspartner gesucht, sondiert und in den Prozess involviert werden. Damit war es das mit den ersten News und jetzt wechseln wir zu CoinMarketCap und schauen uns einmal die aktuellen Kurse der Kryptowährungen an. Was habe ich euch gestern, vorgestern auch mitgeteilt? Diese Woche wird sehr spannend und wenn Auswirkungen kommen, wird es E's vor allen Dingen treffen, entweder positiv oder negativ. Was stellen wir fest? In den letzten 24 Stunden hat Ethereum um minus 11% performt, wirklich minus 11%. Anfänglich befand sich East noch bei knapp 1500 Euro, Genau gesagt bei 1491 Euro. Aktueller Stand ist wirklich 1356 Euro. Und heute ist es soweit. Heute ist die Sitzung der FED. Ich bin mal gespannt, wie sich das heute weiterentwickeln wird. Positiv oder negativ. Also wirklich aufpassen den Tag über. Hier kann wirklich einiges passieren. Schauen wir uns dann den Chart des Bitcoins an. Den hat es natürlich ähnlich getroffen. Nicht ganz so hart wie IS. Wie gesagt, ich denke vor allen Dingen, IS wird sich jetzt in nächster Zeit sehr entweder stark nach oben oder unten entwickeln. Bitcoin minus 6%. 6% sind natürlich auch immer noch heftig. Anfänglich befand sich der Bitcoin bei 21.600 Euro und jetzt befindet sich der Bitcoin bei 20.600 Euro. Wenn wir uns die anderen Kryptowährungen anschauen, auch hier Ähnliches festzustellen. BNB minus 4,6%, Cardano minus 8%, Solana sogar minus 10%. Hier gehen wir wieder auf die 30 Euro zu. Genauer gesagt liegt der Solana-Kurs bei 34,87 Euro. Und wenn wir uns jetzt den ApeCoin nochmal anschauen, schon auf Platz 31 mit einem Minus und jetzt haltet euch fest von 13%, Prozent. wirklich Wahnsinn, was beim ApeCoin immer abgeht und jetzt klar bei Ease auch, aktueller Kurs vom ApeCoin bei 5,44 Damit wechseln wir erneut die Kategorie und kommen natürlich zu unseren NFT News. Starten wir mit einer wirklich historischen NFT-Auktion, die sozusagen vor mehr als 60 Jahren auf dem Mond begann. Ein Teil des Erbes von Apollo 11 und des NASA-Astronauten Buzz Aldrin wurde gestern bei Sotheby's versteigert. An der Spitze der American Icon Auktion steht die Fliegerjacke, die Aldrin während der Apollo 11 Mission trug, zusammen mit dem berüchtigten kaputten Leistungsschalter, der die Mission zu einer noch angespannten Angelegenheit machte. Diese Stücke zusammen mit anderen Erinnerungsstücken aus Aldrins bewegter Karriere, die in der Auktion enthalten sind, werden aller Voraussicht nach auch Preise in Millionenhöhe erzielen. Der defekte Leistungsschalter von Apollo 11 sowie der Filzstift mit dem Aldron auf dem Raumschiff schrieb, werden auch beide mit einem NFT zusammengeliefert. Microsoft, Minecraft und Mojang Studios versetzten ja alle mit dem Verbot zur Implementierung von Blockchain und NFTs in einen wahren Schockzustand. Besonders NFT Worlds, die bisher das Open-Source-Ökosystem von Minecraft verwendeten, kritisierten die Entscheidung von Mojang und Microsoft als mangelnde Rücksicht auf die Erbauer, Schöpfer und Spieler. NFT Worlds hat sich jetzt ferner verpflichtet, ein eigenes Spiel zu entwickeln. In einer Erklärung sagte NFT Worlds, wir erstellen ein neues Spiel und eine neue Plattform, die auf vielen der Kernmechaniken von Minecraft basieren. Außerdem hieß es dazu noch, dass dies in keiner Weise ein Open-Source-Clones von Minecraft sei und komplett von Grund auf neu geschrieben werde. Das neue Spiel wird ein Look and viel ähnlich wie Minecraft haben. Es soll jedoch grafische Verbesserungen, Leistungsoptimierungen und neue Mechanismen für ein zugängliches, persönliches und angenehmes Erlebnis bieten. Usain Bolt, achtfacher olympischer Goldmedaillengewinner und elffacher Weltmeister, ist der neue Markenbotschafter für den Start des Beta-Testnetzes von STEP. Das Unternehmen StepApp ist bestrebt, ein spielerisches Metaverse zu erstellen, das es Benutzern ermöglicht, NFT-Tonschuhe zu kaufen, sie zu tragen und damit dann Belohnungen zu verdienen. Im Rahmen der Partnerschaft wird er sowohl an physischen, aber auch an Social-Media-Veranstaltungen von StepApp teilnehmen, beispielsweise bei der Präsentation der Marke. Über seine Partnerschaft mit StepApp sagte Bolt, Bewegung war und ist noch immer ein wichtiger Teil meines Lebens. Als ich erfuhr, was das Team von StepApp aufbaut, war ich sofort inspiriert und wollte Teil dieser unglaublich wichtigen globalen Bewegung sein. Ich denke, vielen von euch ist Steppen ja bereits bekannt und Step versucht das Ganze jetzt mit einer ähnlichen Idee aufzubauen, Wer auf jeden Fall mehr von Step und zehn weiteren Möglichkeiten erfahren will, die in die Richtung abzielen, durch Bewegung Belohnung zu erhalten, um möglicherweise damit Geld zu verdienen, der sollte mein gestern erst veröffentlichtes neues YouTube-Video abchecken. Von Ball hochhalten, über Spazieren gehen, bis hin zum Radfahren, ist da bestimmt für den einen oder anderen was dabei. Links dazu findet ihr in den Show Notes, denn ich denke wirklich, das sollte sich der ein oder andere mal Angucken. Anfang Juli läuteten die Hochzeitsglocken, als die Central Land seine erste offizielle Hochzeit im Metaverse veranstaltete. Am 9. Juli haben Liu Jin und Shang Ji Ri in Real Life den Bund fürs Leben geschlossen und einen Tag später im Metaversum das Gelübde nochmal bekräftigt. Eine ähnliche Geschichte, wie wir sie vor ein paar Wochen mit Kevin Prince Boateng miterlebt hatten. In Zukunft soll sogar regelrecht Termine für Hochzeiten auf die Decentraland vergeben werden. Von die Decentraland nun zu The Sandbox, denn 3.333 Steve Aoki NFTs treten bei The Sandbox bei. Die Sammlung besteht wie gesagt aus 3333 generierten NFT-Avataren, die auf dem legendären DJ und seinen vielseitigen Macken basieren sollen. Natürlich ist jeder Avatar ein spielbarer Charakter in der Sandbox, beginnend mit der kommenden Alpha Season 3. Dadurch können Spieler neue Funktionen freischalten und haben natürlich auch die Chance, den eigenen Cent-Token zu verdienen. Die erste Verkaufswelle begann bereits am 25. Juli. Der Public Sale begann dann gestern, wo vier Avatare pro Wallet zum Mint verfügbar waren. Die Steve Aoki-Avatare und ihre entsprechenden Raritäten sollen dann in den nächsten Stunden auf OpenSea enthüllt werden. Damit haben wir unser Sprichwort OpenSea, wechseln wir zu OpenSea und schauen uns einmal die aktuellen Floorpreise an. Ich sag euch ganz ehrlich, das sieht ja wirklich mager aus, wenn wir uns das Handelsvolumen bei OpenSea anschauen. Mal abgesehen vom Platz 1, wo sich der Ledger Genesis Pass befindet, mit einem Floor von 0,61 jetzt und einem Handelsvolumen von 1600 Is in den letzten 24 Stunden, haben wir dann bei Platz 3, 4 und auch bei Platz 2 gerade mal ein Handelsvolumen von 400 Is. Also wir sehen, dass hier überhaupt kein Volumen bewegt wird. Wirklich Wahnsinn, was diese Auswirkungen, was diese Entscheidung am heutigen Tag hat, einfach, dass groß kein Geld bewegt wird und alle geführt in Lauerstellung sind. Dementsprechend haben wir, was die Floorpreise angeht, auch nicht so viele Veränderungen. Wie gesagt, Ledger, Genesis Edition, habe ich euch gerade erzählt. Die Mutant Apes mit einem Floor von 16, die waren auch heute wohl, habe ich gehört, teilweise schon unter 16. Also der Preis wird schon sehr, sehr, ja, ansprechend. Other Deed for Other Side ist bei 2,38 ETH. Die Mooncats sind jetzt gesunken bei 0,06 war, denke ich, mal abzusehen. Damien Hirs bei 6,59 auf Platz 7. 7 meine Glückszahl. Vielleicht Damien vielleicht ist da in Zukunft was drin. Mal abwarten. The Potatoes halten sich relativ wacker bei 0,67. Clown X bei 8,88. Eine Schnapszahl sollte ich vielleicht jetzt auch noch zuschlagen, wenn ich das nötige Kleingeld hätte. Die Moonbirds wieder unter 20 jetzt bei einem Floor von 19 E's. Wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, die Doodles bei 10, die gehen echt schon wieder auf das Einstellige zu, Azuki bei 8,7, der Proof Collective passt bei 72 Is also ihr seht und hört es einfach, die Floorpreise sind am sinken, die V-Friends liegen bei 7 Is und wir hören ja auch, ne, das hatte ich ja vorhin erzählt, der east preis sinkt auch, also es werden langsam wieder Preise, die wir das letzte Mal bei dem großen Crash hatten vor ein paar Wochen, die Cool Cats bei 3,27 E's und wenn wir dann schon mal hier so langsam Richtung Platz 99 gehen, wir haben noch die We Friends 2 bei 0,46, Platz 99 dann OSF7 Deadly Sins mit einem Floor von 0,5 und auf Platz 100 hatten wir die Tage, meine ich sogar, Shoka Charlie Club Genesis bei einem Floorpreis von 2,35 damit war es das wieder für heute. Es ist wirklich, wie ihr seht, eine spannende Woche, auch wenn eigentlich noch nicht so viel passiert ist, aber die ersten Vorboten sind da. Ich bin gespannt, wie es heute weitergeht, wie die Entscheidung ist, wie jetzt die nächsten Tage weitergehen. Also wie jeden Tag, wie jede Woche ist es immer was los. Es freut mich, dass ihr dabei seid und ich freue mich auch wirklich immer, dass ich euch tagtäglich alles berichten kann. Es macht einfach nur mega Spaß. Apropos Spaß, denkt daran, heute ist Mittwoch, 20 Uhr, Discord-Call. Es ist wieder soweit. Freut mich, wenn ihr nachher wieder dabei seid 20 Uhr reden wir über dies und das, was geschehen ist, was passiert ist. Ich denke, werden viel, viel zu bereden haben. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Links zum Discord findet ihr unten, ist kostenlos, könnt ihr einfach beitreten und dann würde ich mich freuen, wenn ihr nachher dabei seid. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Start in den Tag, wenn ihr den Podcast morgens hört, wenn ihr den Podcast abends gehört habt, hoffe ich, dass ihr einen schönen Tag gehabt habt und ich denke, dann wird es morgen wieder Zeit,